0: 2018년 올해의 뉴스로 10명 중 3명은 남북정상회담을 꼽았더군요. 그도 그럴 것이 올해만 해도 판문정과 평양에서 3차례나 정상회담이 이루어졌고요. 한반도 역사의 물줄기가 어떻게 바뀌게 될지 전 세계의 이목이 집중되었던 한 해였죠. 그리고 남북은 오늘 개성판문역에서 철도와 도로 연결 사업의 첫걸음을 떼는 착공식을 열었습니다. 연내 착공식이 어려워질 것이라는 관측도 있었지만 9월 평양공동선언에서 약속한대로 이행된 셈입니다. 오늘은 KBS 열린 토론 연말기획 2018 결산 토론 시리즈 세 번째 시간입니다. 2018 남북관계 어떤 변화 가져왔나 라는 주제로 올해 남북관계의 의미와 앞으로의 전망까지 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘은 KBS 열린 토론은 2018년 남북관계를 점검해 보고 내년을 전망해 보는 시간을 가지려고 하는데요. 여러분은 올 한해 남북관계가 어떤 의미가 있었다고 보십니까? 짧은 한줄 평도 좋고요. 인상 깊었던 장면이 있다면 문자로 보내주십시오. 그리고 앞으로 남북관계를 잘 풀어가기 위해서 어떤 방법들이 필요하다고 보시는지 함께 보내주십시오. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368에서 1,001번부터 1,003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프구출 3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 도로는 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 언제든지 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 kbs 열린 토론 연말기획 2018 결산 토론 시리즈 세 번째 시간입니다. 2018년 남북관계 어떤 변화를 가져왔나라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리도록 하겠습니다. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 전성훈 아산정책연구원 개관연구위원님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 조한범 통일연구원 연구위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 홍현익 세종연구소 수석연구위원님 모셨습니다. 안녕하십니까. 이네 분께서요. 여기 오셔서 여태까지 토론하고 계시는데 남북관계는 하나도 토론 안 하시고요. 축구 얘기만 하셨습니다. 제가 다. (웃음) (웃음) 역시 남성들은 언제, 언제 모이나 축구 얘기만 하시는 것 같습니다. 아 얘기 나누기에 앞서서 오늘 진행된 남북철도 도로 연결 착공식 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다. 남북한
1: 철도 도로 연결과 현대화를 위한 착공식이 오늘 오전 10시 북측 개성 판문역에서 열렸습니다. 50분간 진행된 착공식에는 남측에서 김현미 국토교통부 장관과 조명균 통일부 장관 등 정부 인사와 이해찬 더불어민주당 대표 등 100여 명이 참석했습니다.
2: 이제 철도는 시공만이 아니라 남과 북의 마음의 거리까지 줄이는 역할을 하게 될 것입니다.
1: 북측에서는 이선권 조국평화통일위원회 위원장, 방강수 민족경제협력위원회 위원장, 김윤혁 철도성 부상 등 역시 100여 명이 참석했습니다.
3: 서로 힘을 주고 격려하고 강추위 속에서 동서해선 철도도로 공동조사도 결성하여 오늘은 철도도로 현대화의 첫 삽을 띄게 되었습니다.
1: 이번 착공식은 곧바로 실제 공사를 시작한다기보다 남북 간 철도 도로 협력 의지를 다지는 데의의가 있다고 정부는 평가하고 있습니다.
0: 예, 사실 국미 대화의 워낙 교정상태가좀 오래 되고 그래서 과연 올해 연내 착공식이 이루어질까 이런 생각도 했는데. 아, 결국 약속대로 이행은 됐습니다. 오늘 26일 날 착공식을 했는데, 어, 이 착공식 자체가 어떤 의미가 있는지, 뭐, 좀 짚어주시기
3: 바랍니다. 조한범연구원님 예, <웃음> 지금 뭐, 모두에도 말씀이 있으셨지만, 지금 뭐, 당장 공사를 시작할 수 있는 건 아니거든요. 네. 지금 이제, 한반도 문제가 복합적인데, 크게 보면, 하나는 이제, 당면 현안이 비핵화. 근데 이게 모든 문제의 출발점이죠. 그리고 이것에 상응하는 북한에 대한 체제 보장을 포함하는 평화 정착 부분, 평화 체제 구축. 그리고 이제 남북관계 발전 세 축인데요. 이세 축에서 어, 지금 가장 지체가 되고 있는 부분은 비핵화입니다. 네. 비핵화고. 그리고 가장 많이 진전된 부분은 남북관계입니다. 근데 이게 지금 서로 연동되어 있거든요. 그러니까 남북관계에서 상당히 많은 군사적인 신뢰구축 조치. 그다음에 이번에 철도 어, 착공 철도 도로 착공식 도 열렸지만 실제적으로 대규모의 어떤 획기적인 남북관계 개선은 지금 되고 있지 않아요 네. 그러니까 의지만 확인하는 단계라는 거죠 으흠. 따라서 이것에 대해서 만일에 이게 구체적인 성과로서 만일에 어떤 객관적인 지표를 본다고 그러면은 어~ 느 정도 그~ 성과에 이제 문제를 제기할 수 있겠지만 음. 그러나 중요한 것은 이 상황에서도 남북관계는 가지고 가겠다는 의지를 서로 확인하고 있다는 거죠 네. 그리고 또 하나는 과거에는 사실은 남북관계와 안보가 사실 불균형이었습니다 뭐 동해에서는 금강산 유람선이 가는데 서해에서는 연평해전이 벌어졌거든요 네. 근데 지금은 군사 분야가 더 빨라요 일반 교류보다 또 하나는 과거에는 남북관계는 진전됨에도 불구하고 북미관계는 개선이 없었거든요 근데 지금은 남북관계가 분명히 같이 가고 있어요 그렇게 본다고 그러면 비핵화 부분의 지체, 이부분뭐 나중에 또 얘기가 나오겠습니다. 이 부분으로 남북관계가 원하는 만큼의 속도는 못 내고 있지만 그렇지만 이 상황에서도 어느 정도의 성과를 거두고 있다. 특히 음. 양측이 확고한 의지는 보여주고 있다. 그런 점서 저는 매우 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다.
4: 네. 남성국 교수님. 네, 아까 북측 대표 연설대로 강추위 속에서 오늘 행사들 하느라고 오늘은 별로 안 추웠어요. 내일이 더 추워요. 그도 <웃음> 네, 북측 네. 대표가 강추위라고. 아, 북한에서도 <웃음> 춥다고 그러시나, 이 정도가. 개성은 아, 이 정도. 아무래도 서울보다 조금 더 추울 네, 것 같아. 네. 그 아까 화면상으로 중계되는 걸 보니까 양측 대표들이 그레일을 조이는 거죠. 이렇게 에, 조인트 부분을. 네. 그래서 상징적으로 어, 굉장히 의미 있는 행사인데. 의지를 다진다 이제 그런 표현을 쓸 수가 있겠죠. 뭐 저희가 늘 역에 가면 철마는 달리고 싶다 그래서 하여튼 뭐 철길이라는 것이 혈맥으로서 연결이 이제 되는 것이 정상이죠. 원래 연결되라고 있었는데 이제 분단이 됐으니까요. 근데 이제 오늘 행사를 보면서 느낀 점은 과거에 많이 본 행사인데 하는 느낌이 들었습니다. 2000년 7월에 6.15 공동선언 이후에 김대중 대통령과 김정일 위원장 간의 합의에 의해서 경의선 철도 연결식이 있었습니다. 기공식이었죠. 2007년에도 시범열차 운행이 있었습니다. 뭐 철도도로 항상 연결해야 되는 우선 과제이기 때문에 남북 간의 이벤트 행사가 많았습니다. 음. 오늘 또 행사를 하면서 느끼는 점은 대자뷰 기시감, <웃음> 뭐 영어 단어를 써서 안 됐지만 <웃음> 옛날에 했던 행사를 다시 하는구나. 그런데 왜 맨날 행사만 해야 될까? 말이죠. 예, 그게 이제 본질적인 의문이죠. 어 결국은 이번 행사도 크리스마스 이분 날 유엔 안보리에서 제재 면제로 어 결론이 나서 네. 정말 크리스마스 전날 아슬아슬하게 결정이 났고 오늘 이제 행사가 이루어졌는데. 뭐 오늘 실제 공사를 안 한다라는 것은 앞에 조한범 박사님도 얘기를 했고 앞으로 뭐 공사를 자기 자재로 자기가 하는 거야. 뭐 어떻게 했냐면은 <웃음> 공사 연결을 위해서 뭐 북측이 아까 현대화라는 표현을 썼는데 뭐 남측의 자재가 가지 않는 이상은 북측이 현대화하기는 어려운데 이거 역시 또 유엔 제재하고 맞물려 있고 그 이면에는 북한의 비핵화와 맞물려 있다. 그렇죠. 그래서 비핵화가 해결을 안 되면 이런 행사만 계속할 수밖에 없다. 그런 차원에서 <웃음> 북한이 오늘 행사를 기점으로 해서 비핵화에 일보를 내딛는다면 실제 철마가 달리는 그런 미래를 그려볼 수 있지 않을까
2: 판단합니다.
0: 네네.
4: 전성훈 연구위원께서는 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 그, 사실 뭐 앞서 말씀이 있었습니다만 남북한 간의 도로와 철도를 연결하자는 것은 사실 우리 국민들의 그 통일에 대한 열망을 담은 그런 상징적인 조치이기 때문에 역대 정부에서도 다 그런 노력들이 있었지 않습니까? 뭐 네. 바로 전에 박근혜 정부에서도 경원선 연결하기 위한 그, 그 시도가 있었습니다. 네. 그런 것들이 이제 결국은 이제 북한의 그 핵개발 문제로 인해서 이제 좌절되고 좌절되고 해 왔는데 이번에 있는 것도 사실 그 문재인 대통령께서 트럼프하고 지난번 그부에노스아에서 이제 정상 회동하시면서 정확하게 표현하신 대로. <웃음> 착공식이라기보다는 착수식에 가깝다. 네. 이렇게 볼 수가 있습니다. 당장 뭐 공사를 할수 있는 여건이 아니지 않습니까? 네. 에, 그런 차원에서 이제 착수식에 가깝다고 보고 에, 결국은, 결국은 이제 모든 것이 에, 모든 길은 로마로 향한다고 사실 그 남북관계와 한반도를 둘러, 둘러싼 국제관계의 모든 문제들은 지금 북한의 핵폭위 여부로 귀결되고 있습니다. 그래서 이제 앞으로 거기에 있어서 진전이 없는 상황 하에서는 이 남북한 간에 열망을 담은 이런 도로 철도 사업도 그저 그냥 우리의 희망을 가, 가, 담은 채 크게 진전하기 어려운 그런 상황이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 홍의희 연구위원님께서는 좀 조금 더 보태주시죠. 그러니까, 네. 왜, 그러니까 오늘 착공식만 하고 그다음에는 가깐스탑하고 있는 겁니까? 뭐 어떻게 뭐가 있어야지 앞으로 갈수 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 사실상 착수식이고 지금 앞으로 할 일은 음. 어, 음? 계획을 짜고 설계하고 또 정밀 조사 또 해야 되고. 그러니까 어, 이 정말 그 실제적인 어, 작업이 들어가는 거는 한 2년, 최소한 2년 더 있어야 되리라고 지금으로선 조심스럽게 추정이 됩니다. 우리 그 어, 김현미 장관도 오늘 하는 얘기가 어, 설계하는 데만도 2년 걸린다. 뭐 이렇게 계획하는 데 2년 걸린다. 그러니까 뭐, 서두르지 않겠다는 얘기죠, 사실은. 근데, 그러면은, 왜 이렇게 우리 정부가 사실상 착수식은 서둘렀느냐. 네. 이거는, 지금 트럼프 대통령이 이례적으로, 어, 그, 백악관에서 참모들한테 보고도 받고, 그 다음에 존 볼튼도, 이게, 어, 뭐, 북한의 비핵화에 성과가 있으면, 어, 제재 해제할 수도 있다라는 얘기를 존 볼튼이 정말 난데없이 하기도 하고, 그 다음에, 미국의 부통령이 인권 문제에 대해서 연설하려다가 그것도 취소하고 그거와 같은 맥락이다. 지금 며칠 있으면 김정은의 신년사가 나오는데 지금 북한이 미국이 그렇게 정상회담 날짜를 2월 안에 하겠다 그러면서도 그거 준비하기 위해서 고위급에 담아다 그러는데 몇 달째 지금 답을 안 하고 있거든요. 그 얘기는 뭐냐면 북한이 자기의 협상력을 최대한 올려놓은 거죠. 그래서 만약에 신년사에서 아 어, 이거 아무래도 뭐 미국이 전혀 대화할 마음이 없으니까 대화할 마음은 있죠. 대화할 마음은 있지만 어 미, 북한처럼 어 성의 있는 행동을 할어 그런 계획이 전혀 없다라고 여겨지기 때문에 이제 대화 안 하겠다. 그렇게 나오는 거를 막아야 되겠다는 거죠. 그래서 어 지금 남북 간의 철도를 연결하는 어 상징적인 행동을 함으로써 김정은 위원장에게 큰어 남북 경협으로 얻을 게 비핵화만 하면 있다 음. 그런걸 보여줘서 어 미국이나 한국이나 지금 신년사에서 김정은이 남북관계나 북미관계에서 뭔가 비핵화로서 보답하기를 기대하는 그리고 어 비핵화 과정을 이제 포기하겠다라는 얘기를 하지 못하도록 쇠기를 박는 거다 이런 측면이 있고요. 그다음에 이제 좀더큰 그림으로 보면 지금 사실 어 한반도가 분단이 돼서 우리 대한민국이 섬보다도 훨씬 못한 유라시아 대륙에서 완전히 단절돼 있었는데 이게 연결이 돼서 어떻게 보면 어 반도의 지위를 다시 찾았을 뿐 아니라 유라시아 대륙으로 연결될 수 있는 아주 중요한 첫걸음이 될수 있다. 네. 그런 취지에서 보면 요번에도 참 우연인지 모르지만 일본과 미국의 대표자들은 하나도 안 왔잖아요 근데 몽골 중국 러시아는 왔잖아요 네. 유라시아 대륙의 우리 정통성을 다시 찾고 유라시아 대륙의 물류기지로 할수 어, 우리 제가 새 출발할 수 있는 좋은 계기이기 때문에 우리에게도 결코 나쁜 것은 아니다. 이런
0: 측면을 강조드리고 싶습니다. 아, 근데 지금 뭐 말씀하시는데 뭐 힌트를 굉장히 많이 주셨는데 사실 최근에 한달반 동안 계속해서 무슨 낚시지 여기저기에서 이루어지고 있는 것 같은 그런 느낌이 좀 있었어요. 볼튼도 생존 안 하던 말하고 그리고 가장 최근에는. 어 어저껜가요? 또 트럼프 대통령 그 와중에도 지금 트럼프 크라이시스 와중에도 또 트위터인가 뭔가 하셔가지고 어, 신년에 또 김정은 위원장과의 만남을 기대한다 뭐 이런 트위터도 하시고 뭐 이래서 아니 그 김정은 위원장의 신년사가 그렇게
3: 그렇게 폭탄 선언이 나올까 무서운 겁니까? 그런방법보 못하겠죠. 네네. 왜냐면 뭐 김정은 위원장이 꼭 선의를 가지고 협상에 나왔다고 저는 보지는 않습니다. 그러나 이미 돌아가기는 어려운 다리를 건넜다. 왜냐하면 음. 지금 트럼프 대통령 심지어 강경파 볼턴까지 유화적인 입장을 보이고 있지만 미국의 국내 국내 분위기는 사실 좀 살벌합니다. 예, 예. 왜냐면 일단 예를 들면 작은 사례만 보더라도 사우디아라비아 관련 가시구지 피살 때문에 사우디가 거의 악마하는 게 미국의 여론이거든요. 그런데 김정은 위원장은 자기 공업부를 처형했고, 그다음에 자기 이복형을 백주 대낮에 암살을 했거든요. 그러니까 네. 원비어씨 사건도 있고 해서, 그러니까 일반적인 여론은 북한에서 굉장히 불리해요. 네. 그러니까 절대로 양보해서는 안 된다. 그다음에 인권 문제 반드시 제기해야 된다. 그다음에 WMD, 생화학 무기부터 단거리 탄도미사일까지 모두 넣어야 된다는 게 트럼프 대통령을 제외한 민주공화일반 여론입니다. 네. 그러니까 북한에 대한 여론은 상당히 안 좋아요. 네. 근데 이런 상황에서 사실 그 동안 미국이 제재와 압박, 그러니까 최대 압박 정책을 통해서 북한을 강제해왔거든요. 그런데 네. 북한 입장에서는 어, 물론 이제 이론의 여지는 있지만 풍계리 핵시험장도 폭파했고 동창리 미사일 발사 때 엔진시험장도 폐기 에착수했고뭐본의제는 아니지만 유해도 성환했고 그 다음에 영변 핵시설 그큰 거거든요. 연구 네. 그 폐기 의사까지도 지금 약속을 했는데 종전선언도 없고. 종전선을 사실 상징적이거든요. 네. 그럼 내심 원했던 대북 제재는 지난해 위기 국면에서 8차례였는데 미국의 독자 대북 제재가. 우리 합상 국면에서는 우리 열0차례로서 많아요. 네. 그러니까 북한 입장은 매우 어렵죠.
2: 으흠.
3: 그러니까 김정은 위원장 입장에서는 사실은 더 양보할 게 없다라는 판단을 하고 있는 거고 으흠. 트럼프 대통령 입장에서는 사실 그런 여러 가지 주류 언론 영향을 무시할 수는 없으니까 허들를 상당히 높여는 상황이었거든요. 으흠. 근데 이제 거꾸로 협상이 장기화하면서 지금 말씀하신 트럼프 크라이시스. 네. 미국 내 입지가 상당히 약해지면서 트럼프 대통령이 좀더 조기의 성과를 도출하려는 생각을 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 지금 아까 우리 남 교수님 말씀하셨지만 부에노스아이레스 G20 회의가 저는 결정적 계기였다고 봐요. 그 이후로 한미정상 그다음에 미중정상회담 이후에 변화가 보여요. 그 볼턴 발언 그다음에 폼페오 장관의 발언 그다음에 여러 어떤 흐름을 보면 북한을 견인해 내려고 하는. 으흠. 그렇지만 전략적인 양보를 하는 건 아니죠. 기본의 대북 제재와 최대 압박 정책을 유지하면서 전술적 차원의 유연성을 주는 거고, 으흠. 그러면서 이번에 철도 착공식도 미국이 상당 부분 유연한 입장을 보인 거라고 보는 거죠 저는. 어떡하든지 끈을 끊어 놓지 않으려고 지금 열심히 노력을 하는 것 같은데요.
0: 동력이 사실 6.12
4: 이후에 폼페오 장관이 평양 다닐 때만 해도 고위급 회담으로 큰 성과를 기대했는데 가을에 낙엽이 좀 떨어지기 시작하더니 어떻게 시들시들해지고 중간선거가 가까이 와졌습니다. 11월 중간선거 끝나고 나서 뭔가 하원에서 조금 의석수를 잃고 그러면서 이제 트럼프 입장에서는 이걸 어떻게 2020년 본인 선거까지 줄을 너무 팽팽해도 안 되고 너무 느슨해도 안 되고 그래서 으흠. 일단은 지금 인도적 차원의 지원을 하겠다는 미국인들도 원벼 사건 이후에 평양에 못 들어가거든요. 네. 이게 양측이 상당히 그 불편한 점이죠. 미국도 으흠. 불편하고 평양도 불편하고 스티븐 비건이 이제 특사로 들어왔는데 이 사람 뭐한6 개월이 다가도록 아직 최선이 카운터 파트 부상도 못 만나고 있고 으흠. 북측에서 결정을 하는 느낌을 갖는 거죠. 그러니까 줄을 너무 잡아당겼다라고 워싱턴이 판단을 했고 조금 줄을 늦춰볼까? 특히 내년에 뭐 정상회담 스케줄도 좀 얘기를 해야 되는데 그래서 지난달만 해도 어뭐 회담 서두를 이유 없다라고 그러더니 갑자기 24일날 트위터에서 이제 아주 엄중한 표정으로 비건으로부터 보고를 받는. 그러므로써 인도적 차원의 미국인들의 방북을 허가하면서 회담의 동력을 좀 살리려는 미국의 뭐조 박사님 말씀대로 시기적으로 또 전술적으로 북한을 하여튼 협상장으로 끌어내리려는 이제 하나의 카드인데 이게 이제 공이 평양으로 간 거냐. 아니면 아직도 워싱턴에 있는 거냐? 아마 김정은 입장에서는 지금 뭐이월1일 신년사 마지막 초안을 다듬고 있을 텐데 내가 이 정도로 협상장에 나갈 것 같으냐? 으흠. 이 미국이 나를 아직도 잘 모르는구나. 으흠. 아 이런 정도 카드 갖고는 안 되고 어느 정도 뭐 제재에 대해서 조금 유연한 자세를 보여줘야지 으흠. 비건하고 최선의 만남을 주선하겠다. 으흠. 그래야지 또뭐 다음 단계로 나가서. 장관급 고위급 회담, 폼페이오의 평양 방문, 음. 그다음에 뭐 2월에 이차 북미 정상까지 우리 시나리오를 끌고 가겠다. 음. 이제 그런 차원에서 뭐이 겨울에 이 협상 동력을 뭐 유지시키는 차원에서 뭐 양측의 이런 분위기가 어 나쁘지는 않다고 생각합니다. 네, 그 신년사가 정확히 1월 1일날 나오게 됩니다. 네. 1월 1일날 1일 아, 어디에서?
0: 네. 그러니까 발표하는 실제 건데. 방송으로
3: 하고요. 네네. 방송 그다음에 당보 청년부, 군보세개 모두 실립니다. 그걸 공표야 되고요. 지금 잠깐 우리 남생님말씀하셨죠 하나만 더 첨언 드리면 조합보 예. 이게 작은 에피소드입니다마는 스티븐 비건 대표도 강경파예요. 그런데 인천공항에 내리자마자 준비한 발표문을 읽었거든요. 네. 거기에서 인도적 지원에 지금 원비어시고 사건으로 출애된 미국민의 대북 여행 금지가 문제가 되기 때문에 재검토하겠다 이걸 바로 읽었어요. 음. 그리고 더 중요한 건요 다음인데요. 그 내용의 전문을 미국 대사관에서 저한테 보내줬어요. 어 아, 그래요. 그런데 그뭐 저한테 만 네. 보내준 건 아닙니다. 그러니까 디어 디어올 통일 연구원 아니요 디어올이니까 네. 아, 관계되는 뭐 많은 사람들에게 음흠. 보냈겠죠. 네. 그 얘기는 뭐냐면은. 그 이야기를 좀 확산시켜달라는 의도가 강한 것 거예요. 것 그리고 그 마지막 부분에 언론이 주목을 안한 내용들이 들어있는데 얼마 전에 미국에 억류되어 있던 미국인 한 분을 석방을 했어요, 북한이. 근데 거기서 굉장히 높게 평가하는 내용이 나와요. 으흠. 북한이 자국민 억류된 그 미국인을 석방하는 과정에서 매우 신중하고도 외교적으로 아주 적절한 조치를 취해줬다. 으흠. 이렇게 이런 표현은 사실 최근에 <웃음> 들어본 적이 없는 표현이거든요. 으흠. 그렇게 본다 그러면 역시 우리 남 교수님 말씀대로 줄을 놔버린 건 아니에요. 전략적인 변화는 아니지만 너무 당긴 고무줄을좀 완화해 주는 건 확실해 보입니다. 제가 볼땐 미국의 태도가 전좀
1: 실소를 좀 자아내는데요. 사실 인도주의적 지원은 미국은 전혀 제재로 활용하지 않겠다는 게 역대 미국 행정부의 그 입장이에요. 그러니까 인도주의적 지원은 어떤 경우에도 이게 저 전술적이나 이런 정치적 협상에 활용하지 않는다. 이거는 자기는 워낙 인권을 존중하는 나라니까. 네. 그래 놓고 실제로 원비어 사건이나 뭐 이런 걸로 인해가지고 미국인들이 억류되고 뭐 이런 일들이 벌어지고 하니까, 아, 미국인들 가지 마라. 하니까 인도주의적 지원하려면 누군가 들고 가야 될거 아니에요. 사람을 못 가게 하니까 지원이 안 되죠. 그러다 보니까, 북한하고 경색이 되고, 나름의 뭔가 좀 줘야 되겠는데, 본래 주도, 본래 주려고 했던 것을, 이제까지 자기네가 좀 오버해서, 과도하게 못 가게 하던 거를 보내주겠다 하는데, 미국이 초강대국이니까, 아 그냥 아무 명분 없이 그냥 그렇게 다시 또 사람들 가게 해주가기가 좀우스우니까 아, 미국, 미국인을 북한이 억류했었는데, 최근에, 에, 미국이 석방하라고 강력하게 압박을 안 했는데도 석방을 한거 보니, 인도주의적 지원하러 간 사람을 <웃음> 다시 억류하기 하겠느냐. 뭐 이런 투죠. 제가 볼 때는. 따라서, 지금 스티브 비건이 와서 뭐 굉장히 나름대로 선의의 표시를 했다라고는 하지만, 북한이 보기에는, 아이고, 좀우스운 일이다. 왜냐하면 본래, 인도주의적 지원은 본래 하게 돼 있는데, <웃음> 그동안에 자기네들이 안 했다가, 또, 이제 좀 상황이 좀 달라지니까, 아, 이제 좀, 다시 가게, 그것도, 다시 가게 해주겠다도 아니에요. 다시 가게 하는 것을 검토하겠다, 이렇게 얘기를 했어요. 그래서, 네. 제가 볼 때는, 북한이 볼 때는 북한의 손바닥 위에서 오히려 놀고 있는. 제가 그래서, 야, 초강대국 미국이 왜 이렇게 약해졌나. 그거는 제가 볼땐 미국의 대북 정책이 합리성을 어느 정도 좀 상실해서, 나름대로 북한이 여러 가지 조치를 취했으면, 종전선언이라도 해주든지 아니면 연락사무소 설치를 위한 협상이라도 시작하든지 이런 조치들을 전혀 안 취하다 보니까 미국도 궁색해진 거죠. 그런데 북한이 그냥 아예 대화조차를 응하지 않으니까 이런 좀 궁색한 조치를 취한 게 아닌가 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 전성훈 연구위원은 어떻게 해석하세요?
2: 저는 이제 그뭐그 미국 그협상대표 비건이 와서 한 행동이라든가 뭐 볼튼의 최근 얘기라든가 뭐 트럼프, 트럼프의 트위트 이런 것들이, 뭐, 일면 미국이 좀 양보하면서 북한을 끌어내는 듯한 그런 노력을 보이는 그런 것으로 이제 비춰지는데요. 중요한 거는 이제, 이, 이 사실 뭐 북한핵 문제가 1, 2년 된 문제가 아니고, 30년이 다된 문제이기 때문에 지금 미국 대통령 트럼프가 다섯 번째 대통령입니다. 전체적인 맥락에서 볼 때, 미국 사람들이 이전에 네명의 대통령이 해왔던 경험들을 다 숙지하고 있고, 네. 과거 정책이 실패했다고 공언하는 트럼프가 그 과거의 패턴을 반복하지 않겠다. 실패를 반복하지 않겠다고 하면서 지금 한편으로는 제조를 하면서 한편으로는 북한에 당근을 제공하고 있는 그래서 네. 나와라 나와라 하고 있는 그런 국면인데 이 국면이 그렇게 오래 가리라고 보지를 않습니다. 네. 많은 분들이 이거 미국과 북한이 주거니 받거니 하면서 이 비핵화 협상이 짧아진다 길어진다 뭐 거래가 되는 거 아니냐 이런 식으로 얘기하지만 어 트럼프가 어떤 그 트위터를 날리든 이미 그 미국의 입장은 단호하다고 보고요. 소위 그 비핵화라는 것이 이제 북한의 핵 포기입니다. 북한이 핵을 완전히 포기하고 NPT의 비핵 회원국으로 복귀하는 그 엔드 스테이트를 위해서 지금 미국이 북한과 협상에 들어가 있는데 상당히 지금 그 미국으로서는. 남북 관계에 미국이 걸림돌이 된다라는 그런 그 비판을 받지 않으려고 상당히 조심하는 걸역히 느낄 수가 있습니다. 네네. 여러 가지 그 문제에도 그 이견에도 불구하고 상당히 많이 지난 1년 동안 남북 관계가 진전될수 있었던 배경에는 미국이 상당히 많이 그 양보한 부분이 있어요. 그 제재를 완화해 주고 남북 관계를 이렇게 진행해도록 도와준 면이 있는데 이러한 모든 것들이 결국은 북한의 핵폭위 의사가 불확신한 것으로 판명될 경우에는 미국이 우리에게 한국 정부에게 내밀 수 있는 청구사가 됩니다. 네. 이제는 우리가 정책 바꿔야 되겠다. 트럼프라는 사람은 면전에서 180도 입장 바꿀 수 있는 사람이거든요. 본인이 우리 그 조박사 아까 얘기하셨듯이 내년 초부터 이제 미국 내에서 더 이제 트럼프가 어려워지게 되고 이제 뭐 의회의 공격은 엄청나게 거세해질 겁니다. 트럼프 음. 개인뿐만 아니라 뭐그 국무장관이건 뭐 비건이건 수시로 의회에 불려나가서 이제 다고처를 겪을 거거든요. 그런 상황에서는 트럼프가 개인이 살기 위해서라도 정책을 바꿀 수가 있고, 어, 그럴 경우는 지금까지 양보한 것들이 하나의 명분이 되기 때문에 으흠. 우리 정부로서도 뭐, 그 미국의 그 대북 그 강경 정책을 제어하기 어렵게 될수 있는 그런 상황이 돼서 사실 이러한 부분들이 일면 긍정적인 그 측면에서 볼수 있지만. 어, 내년에 정세를 전망한다는 차원에서는 저는 저 개인적으로 상당히 좀그 무거운 마음으로 네. 현재 진행 상황을 바라보고 있습니다. 예,
0: 무거운 마음이실 것 같아요. 저는 음. 사실 요새 이렇게 오늘도 작공식 보면서 야 다들 마음속에 뭐 하나는 숨기고 저렇게 정말 좋은 말로 끈을 계속해서 이어보겠다. 무슨 상황이 어떻게 되면 뭐든지 거기에 걸어가지고 뭔가를 쌓아 올리겠다라고 하는 아니, 그러니까 간절함 같은 게 저는 좀 느껴지더라고요. 아 그래서 참 정말 아 이게 상황이라는 게 쉽지는 않은 거구나 하는 이런 생각도 들었는데요. 그리고 저는 저, 저기 이번에 그 보면은 왜 유엔에서 그 대북 제재 위에서 왜딱 이틀 전에 그걸 면제하는 걸로 결정을 내렸는지 그것도 좀 진즉 할 수도 있었던 거 아닙니까? 오늘 그, 뭐 겁니까? 극적인, 효과를 극적인 놓은 효과 극적인 효과 때문에 노린 건
3: 아니고요. 네. 이미 그 부에노스 r 스 t 2 0 회의, 그러니까 미국의 대북, 유엔의 대북제재위원회도요. 사실 미국이 자주 의지합니다. 거의 그렇죠장국은뭐네덜란드지만 네, 네. 그렇게 본다고 그러면 실무적인 협상 때문에 그런 거고요. 만일에 그런 극적인 뭐 바로 직전까지 결과를 몰랐다면 우리가 준비를 할 수도 없죠. 그렇기 때문에 그런 건 아닌 것 같고요. 다만 이제 전종훈 박사님 말씀하신 것도 저도 사실은 좀 마음이 무거운 게 트럼프 대통령이 어려워지게 되면 네. 무슨 말씀이냐면 지금 미국의 주류 정치권, 이거 공화하고 민주 관계없이 네. 미국의 주류 정치권과 트럼프 대통령의 대북 정책의 접근이 달라요. 네. 그러니까 트럼프 대통령은 상당히 실용적인, 좋게 말해서 실용적인 그다음에 나쁘게 말하면 은 자기 정치적 이익, 뭐 아메리카 퍼스트 그러지만 원리 온 님이 이인 정책을 쓰는 양반인데 그렇기 때문에 근데 지금 공화당 민주당이 하원을 장악하고 점점 압박을 할 거고 그 다음에 특검이 조여 온 조여올수록 트럼프 대통령의 자율적인 정책 선택지가 약화될 거예요 네. 이게 무슨 말씀이냐면 점차 미국의 주류 정치권과 트럼프 대통령이 동조화하는 경향을 보일 수 있거든요 음. 그러면. 지금 파격적인 그러니까 트럼프 리더십이 상당 부분 지금까지 협상에 도움이 된건 사실이거든요. 네. 그데 그게 어려워지는 국면으로 가는. 그럴 수도 있겠 그렇기 때문에 지금 안타깝 이제 어렵게 어렵게 지금 실마를 이어가는데 그래서 나중에 또뭐 드릴 말씀이 그게 는지 모르겠지만 저는 김정은 위원장이 올해 파격적인 변화를 선택하기 잘했는데 연말에 마지막으로 실망을 주는 건 서울 답방을 하지 않은 거죠. 네, 네. 여기 동력을 지금 이어가야 되는데 음흠. 지금 시간을 끌면 끌수록. 김정은의 경의 좋은 상황이 아니거든요. 예. 트럼프 성이 어려진단 말입니다. 예, 예. 어, 여기까지 거, 여기까지 일단 듣고요. 요뭐
0: 서울 답방과 더불어서 올해를 좀 회고하는 일은 2부에서 조금 더 자세하게 들어가는 거로 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.